0: बोली विष्णु भगवान की जय आज हम लोग श्रीमदभागवत पुराण के पंचम स्कंद करेंगे समुद्र पर्वत नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत ऋषभ देव की कथा सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे भगवान गृहस्थाश्रम अनेक कटनाइयों का घर है स्त्री पुरुष धन आदि से आसक्त मनुष्य निश्चिंत नहीं हो पाता और इस तरह वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता जीव की आस्था भगवान में तो नहीं हो पाती ऐसी स्थिति में प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ में रहते हुए भी किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्हें किस तरह से भगवान विष्णु की अचल भक्ति प्राप्त हुई सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त न होने की बात असत्य है गृहस्थ में कठिनाइया अनेक हैं लेकिन यह गृहस्थ ही भजन का अनुपम अवसर देता है जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है गृहस्थ और सन्यास में कोई अंतर नहीं रह जाता प्रिय व्रत जी बचपन से भगवान के चरणों में भक्ति भाव रखते थे और ध्यानमग्न हो जाते थे किसी कारण नारद जी ने उन्हें बचपन की अवस्था में ही आत्मसाक्षात्कार करा दिया मनु जी ने जब उन्हें राजा बनाना चाहा तब उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वे विषम आदियों से मुक्त थे मनु जी ने बारम्बार अनुरोध किया तब प्रियव्रत ने पिता की आज्ञा को मानने के कारण राजा बनना स्वीकार किया उनके लिए महल और वन बिल्कुल एक समान थे। पूरी तरह वासना से रहित होकर प्रियव्रत जी ने अपना राज्तेलक कराया। राज्तेलक के बाद इन्होंने इन्होने बहिषमति विश्वकर्मा की कन्या से विवाह किया और उससे दस पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम है अग्निग्र यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता रेता सवन राष्ट्र वीतिहोत्र तथा कवि इनमें से तीन पुत्र महावीर सवन और कवि बचपन में ही वैरागी हो गए और घर छोड़कर वन में चले गए और महर्षि बने महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्तम तामस और रेवत नाम के तीन पुत्र उत्पन्न किए और ये तीनों मनवंतरों के स्वामी हुए महाराज प्रियव्रत ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उजस्वती था प्रियव्रत बहुत तेजस्वी और वीर थे एक बार उन्होंने अनुभव किया कि सूर्य का रथ जिस तरफ से आता है उधर तो प्रकाश रहता है लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश नहीं होता इस कमी को दूर करने के लिए प्रियव्रत जी ने सूर्य के साथ चार सात बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और इसके कारण अंधकार का स्थान प्रकाश ने ले लिया ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोका लेकिन उनके सात बार की परिक्रमाओं से जो रथ चक्र की लीक बनी थी उनके साथ समुद्र बन गए इसके नाम हैं सुरोद, क्षीरोधुर छारो दोध और शुद्ध रसोद इन सात समुद्रों के कारण सात द्वीप जम्बू और शालमली, कुश क्रोच शाक और पुष्कर हो गए महाराज प्रियव्रत ने एक, एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया और अपनी कन्या का विवाह चित्राचार्य से किया जिससे देवयानी प्राप्त हुई यह सब करने के बाद महाराज प्रियव्रत राजपाट छोड़कर विषयों से मुक्त होकर विष्णु की भक्ति में लीन हो गए उन्होंने फिर मुनि के दुर्लभ परम पद को प्राप्त किया जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष के मार्ग से प्रवृत्त हुए तो उनके पुत्र धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे उन्होंने प्रजा की रक्षा की और अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाया उनका बड़ा पुत्र का एक एक राजा था। उसने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए की उपासना की उपासना उपासना थी। इस उपासना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक अनुपम सुंदरी अप्सरा को उसके पास भेजा उस कमनीय के रूप सौंदर्य को देखकर राजा उस पर मुग्ध हो गया और अप्सरा भी राजा के गुड़ो को देखकर उसी को समर्पित हो गई तब आग्निक उस अप्सरा को लेकर कंदरा से बाहर आया तो उसे अपनी पत्नी बनाकर राज कार्य करने लगा उस अप्सरा से नौ पुत्र उत्पन्न हुए पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद वह वापस ब्रह्मा जी के पास चली गई। इन पुत्रों के नाम हैं नाभी किम हरिवर्ष इलाव्रत राम्यक, हरिणमय कुरु भद्राश्व और केतुमार। जम्बूद्वीप के नौ खंड करके राजा ने प्रत्येक के एक एक भाग में अपने बेटों को राजा बना दिया और फिर क्रम से मेरु की नौ पुत्रियों के साथ उनका विवाह कर दिया जिनके नाम हैं मरुदेवी प्रतिरूपा उग्र लता रम्या श्यामा नारी भद्रा देववी सुखदेव जी ने आगे कहा हे परिचित पांडुनंदन महाराज नाभिक मरुदेवी से बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विचार किया उन्होंने तत्वज्ञानी ऋषियों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ कराया और यज्ञेश भगवान ने दर्शन दिए सारे के सारे सभासद उस यज्ञेश की क्रांति रूप छटा और अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए सबने उनकी वंदना की और उन्हें कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थना भी की तथा राजा नाभी का मनोरथ बताया ऋषियों ने भगवान से नाभी को अपने समान ही पुत्र देने की प्रार्थना की भगवान ने ऋषियों से कहा कि मेरे समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता मैं अद्वितीय हूँ लेकिन तुम्हारी मांग भी बेकार नहीं जाएगी मैं स्वयं ही नाभी के यहाँ जन्म लूंगा यह कह कहकर भगवान अंतरहित हो गए और समय आने पर मरुदेवी के गर्भ से एक और सतोगुड़ी बालक उत्पन्न हुआ यह बालक आगे चलकर ऋषियों और ब्रह्मचारियों और दिगंबर जैनों का प्रथम तीर्थ कर बना उसका नाम ऋषभदेव रखा गया ऋषभदेव के जन्म से चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया लेकिन देवराज इंद्र को इस प्रकार के राजा नाभि की वंश की वृद्धि अच्छी नहीं लगी इसलिए उन्होंने नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया पहले तो राजा रानी और प्रजा ने ऋषभ जी के मुख कमल को देखकर अपने अभाव की चिंताएं भुलाई और समय आने पर ऋषभदेव देव की राजाधिकारी बना दिया तथा उन दोनों ने बद्रिकाश्रम प्रस्थान किया और उसकी भक्ति करते हुए अपना शरीर त्याग दिया ऋषभ जी ने पहले गुरु के पास जाकर परिश्रम पूर्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर संचालन करने लगे। उनके सुंदर लक्षणों से इंद्र के मन में भी परिवर्तन आया और उसने अपनी कन्या जयंता ऋषभ जी को सौंप दी ऋषभ ने अपनी पत्नी जयंता से सौ पुत्र उत्पन्न किए इनमें भरत सबसे बड़े थे इन्हीं भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा अन्य निन्यानवे पुत्रों में कुशावर्त इलावर्त ब्रह्मावर्त मलय भद्रसेन, इंद्रप्रस्थ, से कीककट आदि प्रमुख थे अन्य नब्बे पुत्रों में कविहरि अंतरिक्ष द्रमिल चमस और करगाजन बहुत ऊंचे भक्त थे ऋषभ देव जी के पास शेष बचे इक्यासी पुत्र अपने कर्मों से ब्राह्मण हो गए वे वैसे ही ब्रह्मवेश ब्राह्मण थे अतः उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई सुखदेव जी ने कहा कि एक समय उन्होंने ब्रह्मावर्त में आकर अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को उन्होंने कहा यह संसार दुखों का निधान है और जीव को ब्रह्मत्व से हटा कर विषयों में निमग्न करने वाला है विषयों का उपभोग तो शुकर आदि योनियों में भी किया जा सकता है मनुष्य योनि को महत्ता तो ईश्वर आराधना में ही है धन संपत्ति की महत्ता तो शरीर के संदर्भ में है आत्मा से तो कोई संबंध नहीं शरीर की अपेक्षा और आत्मा की अपेक्षा आत्महनन के अतिरिक्त और कुछ नहीं विषयों से सरल नहीं परंतु प्रिय वैराग्य के बिना परमात्मा दर्शन नहीं ब्रह्म प्राप्ति के साधन का बोध तत्व दृष्टा गुरु की कृपा से ही संभव है ज्ञानवान गुरु सहज ही शिष्य के बंधनों को काट देता है ब्राह्मण जगत गुरु है ज्ञानवान होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वजन हो है ब्राह्मण भोजन एक यज्ञ की आहुतियों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि ब्राह्मण की सेवा से रीझते हैं तो देव जी ने बाद में कहा कि मेरे रूप में भगवान विष्णु ही विद्यमान है मैं उन्हीं का प्रतिरूप हूँ इसलिए मैं अत्यंत श्रेष्ठ और मोक्ष को देने वाला हूँ लेकिन ब्राह्मण अपने अच्छे गुणों और दम यम सत्य अनुग्रह और त्याग से मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है तुम सब लोगों ने ब्राह्मण तत्व में दीक्षा ली है राजकाज का संचालन करो एकता में बहुत बल होता है हे जी, अपने पुत्रों के बहाने ऋषभ देव जी ने संसार के सभी लोगों को त्याग और एकता का उद्देश्य दिया और फिर अवभूत बन गए उन्होंने मौन धारण करके अंधे बहरे घूंगे की तरह आर्यावर्त में घूमना शुरू किया उन्होंने संसार को इस रूप में मिथ्या समझा कि अपने रूप में आक्रमण करने वाले पर भी कोई आक्रमण नहीं किया और उसे क्षमा करते रहे उन्हें अपनी घोर तपस्या के फलस्वरूप सभी सिद्धियाँ प्राप्त हुई लेकिन वे उनकी उपेक्षा करके वास्देव पद को ही प्राप्त हुए इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा हे महाराज योगी के लिए जब कुछ भी रुकावट नहीं होती तब ऋषभदेव जी ने योग सिद्धियों को क्यों त्यागया इसका उत्तर देते दे हुए सुखदेव जी बोले निस्संदेह योग चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है और इस प्रकार योगी के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं पहुंचाती लेकिन योग और वैराग्य से सिधाए जाने के बाद भी मन चंचल बना रहता है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता अवसर आने पर इसने ब्रह्मा विष्णु और महेश तक को ठगने से नहीं छोड़ा इस मन को जहां भी अवसर मिलता है या जीव को काम क्रोध लोभ और मोह में डाल देता है इसलिए योग की सिद्धि होने पर भी मन में बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता हे राजन ऋषभ जी ने अपने शरीर को नहीं रखना चाहते थे लेकिन कुछ चरित्र का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को धारण किए रखा उन की तरह घूमते हुए और पत्रों को चबाते हुए उन्होंने दलदल की अग्नि में शरीर त्याग कर दिया जब कलयुग आया तब ऋषभ जी ने अरहन नामक राजा के रूप में जन्म लिया इस जन्म में मोह के वश धर्म विरोधी आचरण किया और व्रत स्नान धर्म आदि को पाखंड पाखंड का प्रचार किया। भारतवर्ष जैसे धर्म प्राण देश में इस पाखंड को नहीं दिया और पुरानी परंपरा ही गतिशील रही ऋषभ जी के आदेश से भरत ने राज्य संभाला और उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह करके सुमति राष्ट्रभूत सुदर्शन आवरण और धूम्र केतु आदि पांच पुत्रों को जन्म दिया और अत्यंत प्रेम से प्रज्ञा का पालन करते रहे राग द्वेश से मुक्त होते हुए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और संपूर्ण यज्ञों को ईश्वर को अर्पित कर दिया भरत जी हमेशा ही भगवान के प्रेम में तन्मय रहते थे उनके हृदय में शंख चक्र गदा पदम से अलौकिक भगवान का रूप हमेशा प्रतिभाषित था काफी समय तक राज करने के बाद भरत जी ने अपने राज्य को अधिकार संपन्न पुत्रों में बांट कर छोड़ दिया फिर के आश्रम में विष्णु जी की उपासना में लीन हो गए भरत जी एक बार गंडक नदी के किनारे तप कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक गर्भवती मृगी पानी पीने किनारे पर आई है अकस्मात उसे शेर की सुनाई दी। ने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई। तो उसका गर्भ गिर गया और वहां किसी गुफा में उसके ने प्राण त्याग दिए भरत जी बहते हुए मृगी के बच्चे को आश्रम में लाकर पालने लगे धीरे धीरे भरत जी का मोह उस बच्चे से इतना हो गया कि रात दिन उसकी चिंता करने लगी इससे वे अपने मूल कर्म तप को भी भूल गए और आत्मरूप को उपेक्षित करने लगे अंतकाल में भी वे केवल उसी की चिंता करने लगे अतः आगामी जन्म में उन्हें मृगी के मृगयन में जन्म लेना पड़ा पर उनकी पूर्व स्मृति बराबर बनी रही वे भाव से वासुदेव की भक्ति में लीन रहते इसके बाद वे अंतिम जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए यहाँ भी उनको अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहता था पर वे मोक्ष में बाधा न पड़े इसलिए स्वयं को पागल समान दिखाते थे सामान्य लोग उन्हें मूर्ख और बहरा समझते थे उनके पिता ने प्रयास किया फिर भी वे शिक्षा में दक्षता न न पा सके उनका नाम जड़ भरत प्रसिद्ध हो गया कोई यह नहीं जान पाया कि यह सिद्ध पुरुष को सामान्य विद्याएँ सीखने की क्या आवश्यकता है एक बार वे वीरासन में तपलीन थे तब कुछ डाकुओं ने अपने बलि के व्यक्ति के भागने पर उन्हें पकड़ लिया और सरदार के पास ले गए जब वे सब देवी की बलि चढ़ाने लगे तो भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर उन दुष्टों का नाश करके ब्राह्मण एवं भरत जी की रक्षा की इस घटना के बाद एक बार सौवीर नरेश की पालकी उठाने वाले कहारों ने भरत जी को पालकी में ज्योत दिया पैरों के नीचे जीव हत्या ना हो जाए अतः भरत जी धीरे धीरे चल रहे थे और दूसरे कहारों की गति के समान नहीं चल रहे थे कहारों ने उनके आलस्य की शिकायत राजा से की राजा ने अज्ञानवश भरत जी की प्रता की उनकी बात सुनकर भरत जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और कहा कि परमार्थ की दृष्टि से कोई किसी का सेवक और स्वामी नहीं है नींद क्रोध तप आदि जीव में रहते हैं जब सौवीर नरेश ने यह सुना तो वह पालकी ने से उतर पड़ा और श्रद्धा से भरकर कर भरत जी का परिचय पूछने लगा राजा ने कहा कि देह के धर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है जैसे आग पर रखी बटलोई के भीतर पानी भी आंच से खोलने लगता है और खोलते पानी से चावल पक जाता है उसी तरह उपाधि के धर्म का अनुवर्तन करने से देह इंद्रिय प्राण और मन के साथ होने से आत्मा को भी उस श्रम का अनुभव होता है तब इस बात का खंडन करते भरत जी बोले हे राजन माया से लिप्त मन ही अभिमानी जीव से मिलकर उसे समयानुसार प्राप्त सुख दुख और इसके अतिरिक्त मोहाद के अवश्य ही होने वाले फलों की अनुभूति करता है जैसे घी से सींची बत्ती से धुए वाली अग्नि अग्नि शिखा निकलती रहती है और बत्ती समाप्त होने पर वह कारण रूप में लीन हो जाती है। उसी तरह विषयों और कर्मों में लगा मन विभिन्न वृत्तियों में संलग्न रहता है और मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है मन की पांच पांच कामेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया और एक अहंकार व्रतियां विषय स्वभाव कर्म से अनंत भेदों में विभाजित हो जाती हैं पर क्षेत्र आत्मा से ही इनकी सत्ता है अपने आप में कोई सत्ता नहीं फिर भी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है या जीव की ही माया निर्मित उपाधि है जैसे वायु सब प्राणियों में प्रवि होकर प्राण रूप हो उसे उन्हें प्रेरित करती है उसी तरह वा परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मा स्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में हैं जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जान लेता तब तक इस लोक में ही भटकता है अतः श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना से मन को जीता जा सकता है राजा रहुगढ़ ने भरत जी की विवेक संबद्ध बातें सुनी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए आपका यह उपदेश अमृत के समान है जैसे गर्मी से पीड़ित के लिए जल आप यह बताइए कि भार उठाने की क्रिया और उसका श्रम रूप फल दोनों व्यावहारिक तो हैं पर वास्तविक नहीं यह कैसे हो सकता है तब भरत जी ने उत्तर दिया कि यह तत्व ज्ञान केवल वासुदेव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है विचार कर देखो कि देह पृथ्वी का विकार है और यह पत्थर आदि से किसी प्रकार भिन्न नहीं जब यह देह चलता है तो इसके भारवाही नाम पड़ते हैं कंधों पर रखी पालकी में भी एक पार्थिक विकार ही है जिसमे अहंकार उत्पन्न हो गया है इस पृथ्वी से उत्पन्न सभी चराचर पृथ्वी में लीन हो जाते हैं अतः क्रिया भेद से पड़ा अलग नाम व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं है क्योंकि वह वास्तविक नहीं ऐसे ज्ञान की प्राप्ति और मोह निवृत्ति भगवान की भक्ति से होती है और सत्संग से भक्ति मिलती है सत्संग में श्री हरि की लीलाओं के निरंतर कथन श्रवण से भगवान की स्मृति बनी रहती है और आत्मा का उद्धार हो जाता है भरत ने आगे कहा कि संसारी जीव धन प्राप्ति के लिए देश विदेश का भ्रमण करने वाला व्यापारी है कर्मों से भटकता या जीव संसार में पहुंच जाता है इस वन में छबल पूर्वक इस व्यापारी दल का सारा माल छीन लेते हैं झाड़ झाड़ के कारण इस कठोर वन में मच्छर आदि भी तंग करते हैं कभी इस व्यापारी दल की आंखों में आंधी की धूल पड़ जाती है और कभी आंसूओं के मंगलमय शब्दों से भयभीत हो जाता है कभी जंगल की आग में सुलझ जाता, सुल, जाता है कभी कोई अधिक बलवान इस दल का धन छीन लेता है तो यह अचेत हो जाता है कभी कुछ न कर सकने के कारण कष्ट पाता है, है है। और बंधुओं से लड़ता हुआ होकर पड़ा रहता है। या कभी लूटमार का साधन बनता है, कभी मधुमक्खियों से भरमाया जाता है क्योंकि मधु की खोज में मक्खियां तंग करती हैं। अपने मरे साथियों को छोड़ आगे बढ़ जाता है इनमें से कोई ना तो लौटा क... कल्याण को प्राप्त हुआ है दल कष्टों का सामना करते भी भी किसी तरह हंस नहीं अपना पाता सुख में आयु की अवधि भूल जाता है कभी कभी पर्वत की गुफा में गिरने लगता है कभी बेल से लिपटा रहता है इस प्रकार वह पुनः पुनः संकट में गिरता है और परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता भरत जी से यह ज्ञान पाकर राजा धन्य हो गया उन्होंने अब उन्हें सम्मानित किया यह सुनकर राजा परीक्षित बोले हे भगवान आप भरत जी के उपदेश को और उनके उपदेश के रूपक को स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए जिससे मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर सुखदेव जी बोले देह धारण करने वाले तीन प्रकार के कर्म करते हैं शुभ अशुभ और मिश्रित इन कर्मों से जुड़ा हुआ संयोग संयोगादि रूप अनादि संस्कार रूप जीवों को मिलता रहता है यह जीव पंच इंद्रियों और मन के वशीभूत संसार में पहुंच जाता है भगवान के मार्ग से भटक जाता है इस संसार रूपी बिहड़ जंगल में मन सहित छह इंद्रियां डाकू के रूप में उसके अच्छे कर्म की पूंजी को हर लेती है इस संसार में इससे पुरुष आदि भेड़िए हैं जो उसके सचित सुरक्षित धन को ले लेते हैं ये लोग जीव को उसके कर्म से अलग कर उसका शोषण करते हैं और जैसे खेत में पड़ा बीज झाड़ों के बीच भी उगता है उसी तरह गृहस्थ की कर्मभूमि में कर्मों का विनाश नहीं होता मच्छरों से बने के सम्मान गृहस्थी में आसक्त मनुष्य नीच प्राणियों से क्षतिग्रस्त होता है अविद्या कामना से जीव दृष्टि दोष के कारण स्त्री पुरुष आदि को धन संपत्ति की प्रमुख माना। इनके पीछे दौड़ना है पर उसे किसी भी रूप में शांति नहीं मिलती स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आंध है जो जीवों की आंखों में धूल झोकर उसे अपने अंक में विश्राम करने की व्यवस्था देती है उल्लुओं के वचन शत्रुओं की बोली ही है और शासक का कठोर अनुशासन ही का स्वर है। अभाव की वेदना ही दुख है और प्रियजनों का वियोग ही वह दावानल है, जिसमें जीवन निरंतर जलता रहता है गृहस्थाश्रम का कर्म विधान ही पर्वत की दुर्गम चढ़ाई है जिस पर ठीक तरह से न चढ़ पाकर मनुष्य दुखी होता है कभी नींद रूपी अजगर के चंगुल में फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे से से त्रस्त होकर शाव के समान पड़ा रहता है, कभी-कभी दुर्जन जीवों फंस जाकर सो भी नहीं पाता कभी अजीव सुख के कड़ों की खोज में दूसरे के धन को हरण करने के लिए उद्यत होकर असली मालिक से प्रताड़ित होकर घोर नरक में पड़कर संघर्ष करता है और यह जीव सुख दुख राग विराग भय अभिमान उन्माद प्रमाद लोभ मोह अपमान ईर्ष्या व्याधि आदि में भटकता हुआ देव माया रूपणी स्त्री के प्रेम पाश में फंस विवेकहीन हो जाता है यह जीव इंद्रियों का दास होकर अंधकार भय नरकों में गिरता जाता है यह संसारी जीव काल चक्र रूपी आयुधारी पुरुष भगवान विष्णु जी निवृत देने वाली सेवा को त्याग कर अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का सहारा लेता है इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में सुख दुख भोगता मृत्यु रूपी हाथी से डरता है यह संसारी जीव इस संसार में दूसरों के दुख से दुखी वियोग से आशंकित आपत्ति से डरा हुआ कभी संपत्ति पाकर खुश होता हुआ दिखता है इस तरह विमुक्तों को छोड़कर नवजातों को साथ लेकर यह भटकता है और परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाता जीव की इस में यात्रा की समाप्ति केवल निवृत्ति मार्ग से संभव हो सकती है यज्ञ त्याग करने और युद्ध में वीरगति पाने से स्वर्ग मिलता है यह ध्यान देने की बात है कि पुण्य कर्म बेल के समान है जिसके सहारे से कुछ समय के लिए ही नरक से छुटकारा मिलता है असली सुख को कर्मो के त्याग से पाया जा सकता है भरत ऐसे ही निवृत्ति मार्गी थे उन्होंने युवा युवावस्था में ही स्त्री पुरुष राज्य आदि का त्याग कर दिया था उनका चरित्र सुख सुयश देने वाला मोक्ष का प्रापक है सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं भरत जी के पुण्य वंश का वर्णन करता हूँ भारत के पुत्र सुमति पिता और दादा के समान शुद्ध आचरण वाले थे उन्होंने सेना नाम की पत्नी से परमेष्ठी को देवता जीत से देव को परमेषि ने प्रतिह को और प्रतीह, प्रतीह ने पूर्तिहरता प्रस्तोता उद्वाता पुत्रों को जन्म दिया प्रतिहरता ने स्तुति नामक पत्नी से अज और भूमा पुत्र उत्पन्न किए फिर भूमा ने उद्वीत को उद्वीत ने प्रस्ताव को, प्रस्ताव ने विभू को, विभू ने को, ने ने नक्त को और नक्त ने गये को जन्म दिया गये भगवान विष्णु के ही अंश थे उन्होंने भली प्रकार राज्य करते प्रजा का पालन किया और यज्ञों का अनुष्ठान किया जिनको भगवान को अर्पण कर दिया महाराज गय ने महापुरुषों की चरण सेवा करते हुए भक्ति योग की प्राप्ति की और अनात्म भाव को त्याग कर आत्मा के साक्षात्कार में ब्रह्म का अनुभव करने लगे उनके यज्ञों के फल को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु ने स्वयं ग्रहण किया था महाराज गय के चित्ररथ गति और अवरोध तीन पुत्र हुए इनके बाद ने सम्राट सम्राट से मरीचि और मरीच की पत्नी विदुमती से विदुमान मधु विदुमान मधु से, से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मनु और प्रमु पैदा हुए फिर मनु की पत्नी सत्या ने यौवन को और यौवन की पत्नी दूषणा ने त्वस्टा को और त्वस्टा की पत्नी विरोचना ने विरज को और विरज ने सत्यजीत आदि सौ पुत्र और एक कन्या को पैदा किया विरज भगवान विष्णु की तरह कुल की श्री को बढ़ाने वाले थे यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे hey भगवान आपने मुझे पहले सात लोकों में बने सात समुद्र और फिर उसके आधार से सात द्वीपों का विभाग बताया था अब मुझे आप इन द्वीपों का परिणाम सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें इसके बाद सुखदेव जी सारे द्वीपों का वर्णन करने को प्रस्तुत हुए उन्होंने कहा कि हम जंबुद्वीप में रहते हैं यह द्वीप भूमंडल रूप कमल के कोष स्थानीय सात द्वीपों में सबसे भीतर का कोश है यह एक कमल पत्र के समान गोलाकार है और एक लाख योजन विस्तृत है नौ नौ योजन वाले नौ खंड इसके मध्य में स्थित है जो आठ पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक है।, है जिसमें सुवर्ण में सुमेरु पर्वत है, जिसका शिखर 32,000 योजन उन्नत तलहटी 16,000 योजन और भूमिगत गहराई 16,000 योजन तथा विस्तार चौरासी योजन है इलाव्रत ख के तीन नील श्वेत और शंगवान पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम में खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं इलावरत के दक्षिण की ओर हेमकूट और, हेम और हिमालय नामक तीन पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई दस दस सहस्र योजन और स्थूलता विस्तार एक सहस्र योजन है इलावरत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत तक और दक्षिण में निशद पर्वत तक फैले हुए और नामक दो पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई दो दो सहस्र योजन है इसके अतिरिक्त सुपार्श्व और कुमुद ये चार दस दस सहस्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के समान उसे सहारा देने के लिए बने हुए हैं इन चारों पर्वतों पर आत्म और के वृक्ष, दूध, मधु, इन, छु, रस और जल के चार सरोवर तथा नंदन चैत्ररथ, रथ और सर्वतोभद्र नामक चार दिव्य उपवन हैं। मंदराचल की क्रोण में स्थित आम्र वृक्ष के स्वादिष्ट फलों के फूटने से निकले मधुर रस से अरुणोदा नदी जामुन के फलों से निकले रस से, जंबू नदी सुपार्श्व पर्वत स्थित तम्ब वृक्ष से कोटरों से मधु की पांच धाराएं तथा कुमुद पर्वत स्थित वट वृक्ष की जटाओ से अनेक नद निकलते हैं इन सभी नदी नदों का जल अत्यंत सुवासित, जरा विनाशक, तथा क्रांति वर्धक है कमल कर्णिका के चारों ओर केसर के समान मेरुके मूल देश में उनके चारों ओर कुरर, कुरंगसुम्ब नारद आदि बीस पर्वत हैं। मेरु के पूर्व की ओर अठारह सहस्र योजन लंबे तथा दो सहसोजन चौड़े और ऊंचे जठर और देवकूट पश्चिम की ओर पवन और दक्षिण की ओर कैलाश और, और करवीर, तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और करू नामक पर्वत हैं इन आठ पर्वतों पर इंद्रादी आठ लोकपालों की पुरी है और मेरू पर स्वयं ब्रह्मा जी का चौकस ब्रह्मा जी की चौरस तथा एक करोड़ योजन विस्तार वाली पुरी है लोकपालों की पुरी परिणाम में ब्रह्मा जी की पुरी का चौथाई है इसके आगे सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए तीन पगों से पृथ्वी नापी तो उनके पैर के अंगूठे के नाखुन से ब्रह्मांड कटाक्ष का ऊपरी भाग फट गया उसमें से निकली जल की धारा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण धोए चरणों की केसर से मिलकर वह धारा लाल हो गई और उसका नाम भग पड़ा फिर वह ध्रुव लोक में उतरी ध्रुव लोक में ध्रुव जी इस धारा को अपने कुल देवता का आशीर्वाद मानकर सिर पर धारण करते हैं उसके बाद यह धारा आकाश मार्ग से उतर चंद्रमंडल को भिगोती हुई मेरु की चोटियों से होती हुई पृथ्वी पर सीता अलकनंदा, चक्षु और भद्रा आदि चार में बढ़ जाती इनमें सीता आदिपूर्वी से चलकर गंध मादन पर होती हुई समुद्र में मिलती हैं और भद्रा श्रृंगार के समुद्र में मिलती हैं और हेमकूट पर आती है और यहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारत में आती है या गंगा पाप को नष्ट करने वाली और चारों पुरुषार्थो को देने वाली है भारत कर्म भूमि है शेष आठ खंड भोग भूमि भोग भूमि में सर्व स्वर्गवासी अपने पुण्यों का फल भोगते हैं भगवान शंकर इलावरत खंड में रहते हैं और वहां पर पार्वती के श्राप के कारण कोई पुरुष नहीं जा सकता इसके बाद सुखदेव ने भद्राश्व खंड का विवरण सुनाया धर्म का भद्राश्व नाम एक पुत्र था और वे सब कुल वाले विष्णु के भक्त थे प्रहलाद इसी कुल में थे भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु नरसिंह और हैग्रीव रूप में पूजित होते हैं भगवान का प्रिय रूप इस कुल में भक्ति भाव से पूजा जाता है केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी को तथा प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कामदेव के रूप में भगवान रहते हैं श्री लक्ष्मी जी परम समाधि के योग के द्वारा रात के समय प्रजापति की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित मंत्र जाप करती हुई भगवान की आराधना करती है रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में पूज पूजे जाते थे और मनु उनके इसी रूप का ध्यान करते हुए स्तुति करती हैं। हिरण्यम वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं और अरेमा आदि पित्रगण उनके दस रूप की उपासना करते हैं उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान बराह मूर्ति धारण करते हैं और वहां के निवासी तथा पृथ्वी देवी उनके इसी रूप की उपासना करती हैं। किम पुरुष खंड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवती सीता और राम के चरणों में समर्पित होकर उनकी उपासना करते हैं भारतवर्ष इन खंडों में सातवां खंड है और यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण का रूप धारण करते हैं और लोग कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में कल्प पर्यंत रहते हैं यह खंड सभी खंडों में उत्तम है और यह कर्मशील भूमि ऋषियों की तपस्या से और धनधान्य से युक्त है इस खंड में मैनाक त्रिकूट ऋषभ कूटज और कामगिरी आदि अनेक पर्वत तथा चंद्रवासा तुंग भद्रा कृष्णा गोदावरी मंदाकिनी यमुना सरयू आदि चवालीस महानदियां तथा सिंधु छोड़ जैसे पवित्र नंद हैं। इस खंड में मनुष्य योनि को प्राप्त जीव चाहे तो आवागमन से मुक्त होकर पुरुषार्थ चतुष्टय को पा सकता है यहाँ जन्म लेकर भी विषयों में लीन होने वाला जीव तो सर्वथा ही नहीं है इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि जब सगर के 60,000 बेटों ने घोड़ों को खोजते हुए पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय द्वीप के और भाग हो गए इसमें स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तक रमणक मंद हरिण पांच जन्य, सिंगल दीप तथा लंका द्वीप है और ये सब जंबु द्वीप ही हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को अन्य छह द्वीपों का परिचय कराया भी बोले जंबु द्वीप के समान ही चार समुद्र लक्ष से घिरा हुआ और प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले प्लक्ष वृक्ष के कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा इस द्वीप के राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज जी थे उन्होंने इसे सात भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपने आप अलग हो गए यहाँ पर सुप्रभाता सावित्री अरुणा जैसी सात नदियां हैं और मणिकुट मेघवाल जैसे सात पर्वत हैं। यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते हैं एक एक सालमली द्वीप जो से से दोगुना है और चारों ओर यहाँ से से, के सीमर के, के पेड़ों के कारण इस द्वीप के राजा प्रिय के पुत्र महाराज यक्ष बहु थे उन्होंने फिर इसके साथ भाग करके अपने पुत्रों को सौंप दिया इनमें शतशंग आदि सात पर्वत और सरस्वती अनुमति सात नदियां हैं यहाँ के निवासी चंद्रमा की उपासना करते हैं इसके आगे कुछ द्वीप है और वह भी अपने समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है कुशों के झाड़ू के कारण उसका यह नाम पड़ा इस द्वीप के राजा महाराज हिरण्य रहता है थे उन्होंने भी अपने सात पुत्रों को इसके साथ भाग करके दे दिए और तब करने चले गए यहाँ भी चित्रकूट और कपिल जैसे पर्वत तथा देवगर्भा रसकुलिया जैसी सात नदियाँ हैं यहाँ के लोग अग्निदेव की उपासना करते हैं इसके अलावा ग्रह समुद्र से दुगना क्रौच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है कौच नामक पर्वत के कारण उसका यह नाम पड़ा इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज व्रत व्रष्ट थे उन्होंने भी इनके साथ भाग करके अपने पुत्रों को दे दिए इस में नंद नंदन आदि पर्वत और पर्वतवर्ती तथा अभया नाम के सात नदियां हैं। यहाँ के लोग बरुण देवता की उपासना करते हैं चीर सागर के आगे बत्तीस लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है और यह भी समुद्र से घिरा हुआ है यह समुद्र भट्टे का समुद्र है इसमें शाक नामक वृक्ष के होने के कारण इसका नाम पड़ा इसमें प्रियव्रत के पुत्र मेघातिथि थे उन्होंने भी इसके साथ भाग करके भी पुत्रों को अजीब दे दिया इसमें बल भद्र ईशान आदि सात पर्वत और अपराजिता तथा अनघा आदि सात नदियां हैं यहाँ के लोग वायु रूपी श्री हरि की उपासना करते हैं इस द्वीप के आगे से दुगना पुष्कर द्वीप है इसमें चारों ओर मधुर जल का सागर है इस द्वीप का यह नाम अनेक पंखुड़ियों वाले स्वर्ग में पुष्कर के कारण पड़ा इसके बीच में दस सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत मानसरो नामक पर्वत है इसके चारों तरफ ऊपर के भाग में इंद्र आदि लोकपालों की नगरी है इसके राजा होत्र परम भागवत यहाँ के निवासी ब्रह्मा जी के उपासक हैं। सुखदेव जी ने आगे कहा कि परीक्षित इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है जो सारे भूगोल का एक चौथाई भाग जितना है इसका विस्तार साढ़े बारह करोड़ यौवन है लोक पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के बीच होने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने चार दिशाओं में रेशभ पुष्कर चोर वामन और अर अपराजित गजराज नियुक्त किए हुए हैं, जो अपने पार्षदों सहित विराजमान हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूर्य की स्थिति है ब्रह्मांड गोलक और सूर्य के बीच 25 करोड़ योजन का फासला है सूर्य के द्वारा ही आकाश दिशा भूगोल चुक स्वर्ग लोक तथा रसातल लोकों का विभाजन होता है इस भूमंडल के समान ही दुलोक का प्रमाण है और इन दोनों के बीच अंतरिक्ष लोक है इसके बीच में रहकर ही सूर्य तीनों लोगों को गर्मी और रोशनी देते हैं सूर्य की गति तीन प्रकार की है मंद तेज और मंद तेज और मध्यम उनकी मंद गति उत्तरायण है और तीव्र गति दक्षिणायन तथा मध्यम गति विश्ववत कहलाती है सूर्य की यह गति मकर राशि पर निर्भर है और इसी से दिन और रात छोटे बड़े होते हैं और रक्ष आदि पांच राशियों के आने पर दिन बड़े और रात छोटी होती हैं। वृश्चिक आदि पांच राशियों में होने पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है इस तरह दक्षिणायन शुरू होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रातें बढ़ती हैं सूर्यमान सोतर पर्वत पर 9 करोड़ इक्यावन लाख योजन की परिक्रमा करता है उस पर्वत पर इंद्र की नगरी मेरू के पूर्व में यम के दक्षिण में वरुण के पश्चिम में और सोम के उत्तर में है इन चारों से काल और दिशा का ज्ञान होता है मेरू पर्वत के चारों ओर ही सूर्य के उदय मध्यान अस्तमान और मध्य रात्र होने का पता चलता है सूर्य अपने उदय की दिशा में सामने ही अस्त होता है जहां वे पसीने पसीने करके लोगों को तपाते हैं तभी यह मध्यान्ह और उसके सामने मध्य रात्रि होती है सूर्य देव इंद्रपुरी से यमपुरी तक 15 चढ़ी में सवा दो करोड़ साढ़े बारह लाख योजन में थोड़ा अधिक चलते हैं और इसी तरह वरुण और चंद्रमा के नगरों को पार करते हुए इंद्रपुरी में पहुंचते हैं इस रूप में सूर्य रथ का चौतीस लाख आठ योजन का चक्र लगता है और यह चक्र एक मुहूर्त में पूरा होता है सवत्सर सूर्य के रथ का एक चक्र है इसमें महीने रूपी 12 अरे हैं और ऋतु रूप 6 छमिया है और चतुर्मास रूप तीन नाभियां हैं। इसकी एक धुरी का सिरा मेरु शिखर पर है और दूसरा मान सरोवर पर्वत पर और कोलू के समान घूमता पियां मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है सूर्य के रथ में 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बैठने का स्थान है इसमें अरुण ने गायत्री नाम वाले सात घोड़े जोत रखे है इस तरह भगवान सूर्य मंडल के 9 करोड़ 51 लाख लंबे घेरे में से 2000 योजन की दूरी प्रत्येक क्षण में पार करते हैं परीक्षित ने पूछा कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल से मेरु पर्वत कभी दाएं कभी बाएं कैसे होता है सुखदेव जी ने बताया कि जैसे कुमार के घूमते चाक पर बैठी चीटी की अपनी गति उससे अलग ही होती है क्योंकि वही भिन्न भिन्न समय में चाक के ऊपर देखी जा सकती है इसी तरह राशियों नक्षत्र से लक्षित कालचक्र में ध्रुव और मेरु को दाए रखकर घुमाने वाले सूर्य और ग्रहों की गति ही उससे भिन्न है और इसलिए वे भिन्न भिन्न राशि नक्षत्रों में दिखाई देते हैं ग्रहों की इस का निश्चय उनके भिन्न राशियों में जाने से होता है यह सूर्य आदि ब्रह्म नारायण है और वे अपने काल को 12 महीने और 6 ऋदु में यह संभव गुड़ का विधान करते हुए विभक्त करते हैं ये सूर्य भगवान विष्णु का स्वर्ग के बीच आदि राशिया उनके वर्ष के अवयव हैं इनमें चंद्रमा शुक्ल और कृष्ण पक्ष तथा मान से एक रात और एक दिन और से सवा दो नक्षत्र का होता है सूर्य देव जितने समय में सर का छठा भाग भोगते हैं वही ऋतु कह जाता है पृथ्वी की स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश में सूर्य के एक चक्र को सर संवत्सर सर सर और अनुसर कहा जाता है सूर्य की किरणों में एक लाख योजन ऊपर चंद्रमा है उसकी चाल बहुत तेज है वह सूर्य का एक वर्ष का मार्ग एक मास में पूरा करता है चंद्रमा अन्नमय और अमृतमय है चंद्रमंडल के तीन लाख योजन उत्तर की ओर 28 नक्षत्र है ये मेरु के दक्षिण की ओर घूमते हैं इनके ऊपर दो लाख योजन की दूरी पर शुक्र और फिर उतनी ही दूरी पर बुद्ध, फिर मंगल तथा फिर और उतनी ही दूरी पर शांति उतनी ही दूरी पर शनि और शनि से उतनी ही दूरी पर सप्त ऋषियों का स्थान है जो ध्रुव पद की परिक्रमा करते हैं शुक्र मंगलकारी है किंतु सूर्य की गति का उल्लंघन करके उसमें आंधी अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय रहता है मंगल अशुभ ग्रह है और दुख का सूचक है बृहस्पतिवार के लिए अनुकूल है शनि अशांतिकारक और सप्तर्षी मंगलकारी हैं। बृहस्पति ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है शनि अशांतिकारक और सप्तर्षी मंगलकारी है सप्तर्षि मंडल से तेरह लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है भगवान विष्णु के इस परम पद में उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव जी रहते हैं जिनकी अग्नि इंद्र प्रजापति कश्यप और ध्रुव आदि आदर पूर्वक प्रदक्षिणा करते रहते हैं प्रलय पर्यंत ये ध्रुव जी सबके अवलंब हैं। यही कालचक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध चक्र मत से होने से शिशु चक्र कहा जाता है यही चक्र भगवान का स्वरूप है जिनके पुष्छ भाव में ध्रुव नीचे के भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र और यम और यम स्थित स्थित हैं। हैं। इसकी के मूल में में धाता भाग इस शिशु चक्र की दक्षिण भूजा का अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक उत्तरायण के चौदह नक्षत्र और बाई भूजा पर पुष्प से लेकर उत्तरा छाड़ा नक्षत्र तक चौदह दक्षिणायन नक्षत्र अकल्पित है इसके पृष्ठ भाग में अजबीगी पेट की और आकाश गंगा स्थित है पुष्प और वसुदाय और बाएं कमर बीच में क्रम से आर्धा और अश्लेषा भी दाएं और बाएं तथा इसी प्रकार सभी यथास्थान स्थित हैं। यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय रूप है जिसका नित्य संध्या समय स्मरण और ध्यान करना चाहिए सुखदेव जी ने बताया कि सूर्य से सदा हजार योजन नीचे रहा हो यह दैत्य भगवान की कृपा से देवत्व प्राप्त करके नक्षत्रों की तरह घूमता है सूर्य का तप्त मंडल एक दस हजार योजन और चंद्रमंडल बारह हजार योजन और राहु का मंडल तेरा हजार योजन है राहु अपने का बदला लेने के लिए तैयार रहता है इसीलिए भगवान विष्णु ने वहां सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ है वह राहु को इस कार्य से रोकता रहता है वह जितनी देर भी वहां रहता है उतने समय को ही ग्रहण नाम दिया जाता है राहू के दस सहस्र योजन नीचे सिद्ध विद्याधर और चारण आदि स्थान है वही वह अंतरिक्ष लोक है उसके नीचे वायु की गति के, के समान बादल दिखाई देते हैं यहाँ पर यक्ष राक्षस पिचाच क्रिया करते रहते हैं उससे नीचे सौ योजन की दूरी पर पृथ्वी है और शयन और गरुड़ पक्षी उड़ सकते हैं वही तक इस पृथ्वी की सीमा है पृथ्वी के नीचे एक से दस हजार योजन की दूरी तक अटल विकल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल पातालोक है इन लोगों की लंबाई दस दस योजन हैं और ये एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। यहाँ के निवासी बुढ़ापा कांति कांत दुर्गंध और थकान के शिकार नहीं बनते भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त और किसी भी तरह की मृत्यु नहीं हो सकती बलि नामक एक असुर मैं दानव का पुत्र अतल लोक में रहता है। उसके जमाई लेने से पैदा हुई कामिनी और लोग तीन स्त्रियां यहाँ के पुरुषों को हाटक रस पिला कर उनमें हाथियों की सी शक्ति उत्पन्न करती हैं और फिर उनके साथ रमण करती हैं। वितल लोक में हाट ईश्वर महादेव वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार गए करते हैं उनके तेज से हटाए, उनके तेज से हाट की नाम की एक नदी निकलती है इसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि उत्साह से पीता है और उगलने से सेना उत्पन्न होता है विरोचक के पुत्र बलि सुतल लोक रहते हैं भगवान ने बलि के सब कुछ दान करना उन्हें यह ऐश्वर्य लोक दिया है और स्वयं गदा लेकर उनके दरवाजे पर स्थित रहते हैं तलातल में त्रिपुर अधिपतिमय रहता है या स्थान महादेव जी के समान सुरक्षित है यहां पर कद्रू ने उत्पन्न अनेक शीर्ष कुहक तक्षक और सुण सांप रहते हैं फनी नामक दैत्य और दानों के भी यहीं रहते हैं इनका देवताओं से विरोध रहता है दैत्य सांपों के समान छिपकर रहते हैं पाताल लोक में धनंजय महाशंक आदि बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं इनमें वा, वासुकी नाम प्रधान पाताल लोक के नीचे हैीन हजार मस्तकों वाले शेष पर्वत नदी और धरती किस सिर पर धारण करके संसार का उपकार करते हैं राजा परीक्षित ने यह सब सुनकर पूछा कि अब आप मुझे बताएं कि कृपा कीजिए कि किस प्रकार के लोग ऊंची और नीची गतियों का आधार बनते हैं सुखदेव जी बोले राजस, राजस और तामस कर्ता पुरुष के त्रिगुणात्मक होने के कारण उसके किए हुए कर्म की गतियां भी तीन प्रकार की होती हैं और उसी से कर्म का फल भी अलग अलग होता है अविद्या के वश में होकर ना करने वाले कर्मों के कारण जीवन की ना नारकीय होती हैं। सबसे पहले उन नरकों का परिचय दिया जा रहा है ये सब नरक त्रिलोकी के अंतराल में दक्षिण दिशा के पृथ्वी के निचले भाग के ऊपर स्थित है यहाँ पर रहने वाले भगवान का एकाग्र चित में ध्यान करते हैं ये अग्निवश अग्निस्वात आदि पितृगण है इसी दिशा में यम कर्म फल के अनुसार लोगों को दंड देते हैं ये नरक इक्कीस हैं इनके नाम इस प्रकार हैं तामिश्र है रौरविश्र महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र अशिपत्रकर मुक अनकूप क्रामी भोजन सदंश वज्रकंठ, कंट शाल्मली तप्त सूर्म प्राणरोध वैतरणी कुयोध विश्वसन लालबक्ष, बक्ष अविचिमान और अयह पान कुछ विद्वान नरकों की संख्या अठाईस सार अविचिमान और आयपान। कुछ विद्वान नरकों की संख्या बताते हुए सात अन्य नरकों का भी उल्लेख इस प्रकार करते हैं रक्षोगढ़, भोजन शूल प्रोत क्षार कर दम दंद शुक अवट निरोधन पर्यावर्तन और सूची दूसरे के द्रव्य शंतति अथवा स्त्री के अपहर्ता को यम दूत काल पात्र में बांधकर कर नरक में डालते हैं यहाँ उसे अन्न जल के अभाव तथा ताड़ना से पीडित किया जाता है दूसरों को धोखा देकर उनके धन स्त्री आदि का भोक्त अंध तामिश्र नरक में पड़ता है यहां वह जड़ के कटे वृक्ष के समान ही विषम वेदनाओं से संज्ञाहीन हो जाता है स्त्री धनादि में आसक्त और अपने कहे जाने वालों को पालन पोषण के लिए अन्यों से द्रोह करने वाला रौरव नरक में गिरता है यहाँ सर्प से भी अधिक क्रूर रूरु नामक जीव उसे ठीक उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं जैसा उसने दूसरों को पहुंचाया था किसी की चिंता ना करके केवल अपने शरीर का ही पोषण करने वाला महार और नरक में जाता है यहाँ कच्चा मांस खाने वाले रू मांस के लोभ में से काटते हैं अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करने वाला कुंभी पाक नरक में जाता है और वहाँ उसे खोलते तेल में डाला जाता है माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करने वाला काल नरक में जाता है यहाँ की दस सहस भूमि से सूर्य से और नीचे से अग्नि के दाह जलती रहती है यहाँ आकर ताप से संतप्त जीव छटपटाता और तड़पता है अकारण वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड का आश्रय लेने वाला असिपत्र वन वन में जाता है। यहां के 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 ताप तलवार समान पहने पत्तों से उसका सारा शरीर छत विक्षत हो जाता है निरपराध को दंडित करने वाला अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देने वाला राजा कर्मचारी सुकर नरक में गिरता है और यहाँ कोलू में गन्ने के पेरने के समान ही उसके अंगों को कुचला जाता है खटमल आदि जीवों की हिंसा करने वाला अंधकूप नरक में गिरता है यहाँ उसे रेंगने वाले जंतु मच्छर खटमल मक्खी आदि काट काट कर विकल कर विपन्न बना देते हैं किए बिना बिना अथवा बाटे अकेला खाने वाला क्रमी क्रमी भोजन, भोजन नरक में जाकर का का जीवन बिताता है और का भोजन बनता है। और बनता आपत्ति न होने पर भी ब्राह्मण के द्रव्य का हरण करने वाला सदृश नरक में पड़ता है जहाँ उसे लोहों के गोलों से दागा जाता है और संडासी से उसकी खाल को नोचा जाता है अगम्य अथवागम्य से भोग करने वाले स्त्री पुरुष तो सूर में नरक में पड़ते हैं जहाँ तप्त तो लोक की मूर्ति से उन्हें आलिंगन करने के रूप में असाध्य दुख झेलना पड़ता है पशु आदि के साथ व्याचार करने वाला वज्र कंटालमी नरक में जाता है जहा उसे वज्र के समान कठोर का काटे वाला वृक्ष पर चढ़ाकर नीचे से खींचा जाता है श्रेष्ठ कुलोत्पन्न होकर भी धर्म मर्यादा का मल, मूत्र, रक्त पीव तथा मांस मंजारी से भरी हुई वैतरणी नदी नरकों की खाई के नरक में जाता है तथा वहां के घृणित वातावरण में रहता हुआ वह जलज जीव जंतुओं से नोचा जाता है शौचाचार को तिलांजलि देकर शूद्रों के साथ संबंध गांठने वाला पुयोद नरक में मूत्र रक्त पीप आदि खाने को विवश किया जाता है कुत्तों गधों को पालने वाला तथा शास्त्र विरुद्ध पशुओं का वध करने वाला ब्राह्मण प्राण रोध नरक में लाया जाकर यम के बाढ़ों से भी जाता है। यज्ञों में पशुध करने वाला पखंडी नरक में लाया जाकर यमदूतों से पीड़ित किया जाता है सवर्ण भार्य को वीर पान कराने वाला अर्थात मुख मैथुन करने वाले कामातुर्द्व को यमदूतों द्वारा लाला नरक में डाला जाता है उन्हें वीर पिलाया जाता है किसी के घर आग लगाने वाला किसी को विषपान कराने वाला, वाला, व्यापारियों के दल को लूटने-मारने नरक में पड़कर वज्र की विष पान कुत्तों द्वारा नोचा जाता है दान साध और व्यापार में मिथ्याभाषी अवीची नरक में पड़ता है वहां उसे योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल नीचे प्रस्तर शिखाओं पर पटका जाता है मध्यपान करने पर अयाहा पान नरक में डाला जाता है, जहां आग से गलाया लोहा उनके मुंह में डाला जाता है अपने से श्रेष्ठों का उचित समाधान न करने वाले निम्न श्रेणी के जीव को सिर के केवल क्षारक नरक में गिराया जाता है नर में धादी द्वारस आदि का पूजन करने वाला भोजन नरक में कर पशुओं का भोजन बनता है वनजीवों को फुसलाकर अपने बंधन में रहने और उन्हें पीड़ित करने वाला शूल प्रोत में पड़ता है और शूलों में बिंधा जाता है अपने उग्र स्वभाव से दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला दंद शुक में पड़ता है तथा सर्पों का ग्रास बनता है प्राणियों को अंधेरी कोठरियों में बंद करने वाला निरोधन नरक में पड़ता है तथा विशैली आग के धुएं में घुटता है अतिथियों की अवज्ञा करने वाला गृहस्थ वर्तन नरक में पड़ता और गिद्ध काक बटेर आदि का भोजन बनता है धन का अभिमानी और निरंतर धन वृद्धि के लिए पापरत रहने वाला सूचीमुख नरक में पड़ता है जहां उसके अंगों को वस्त्रों के समान काटा और सिया जाता है इस प्रकार सैकड़ों हजारों नरकों में जीव अपने कर्म के अनुसार जाता है और धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाता है अपने कर्मों का फल पाने के लिए ही पुनर्जन्म लिया जाता है लेकिन निवृत्ति मार्ग धर्म और अधर्म से परे है उपनिषदों में वर्णित परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन और बुद्धि से परे है फिर भी स्थूल रूप का वर्णन सुनकर उस निर्गुण निराकार का थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो राधा कृष्ण की जय प्रिय भक्तों आज हम लोगों ने श्रीमद भागवत पुराण के पंचम स्कंद का ज्ञान प्राप्त किया